0: Olá, hoje damos início ao novo projeto do Hospital de Amor, que visa fortalecer o conhecimento sobre saúde em todo o país. Por meio desse novo programa, o Hora da Saúde, vamos levar informação de qualidade para você até a sua casa. E para me auxiliar nessa missão, eu conto com a parceria do Dr. Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família e também é coordenador das unidades básicas de saúde de Barretos, que estão sob a gestão do Hospital de Amor. E para o nosso primeiro programa, um tema que é muito comum em todo o mundo, mas ainda é muito polêmico para grande parte da população, a depressão.
1: Sim, a depressão é um problema de ordem mundial. Nós temos um acometimento mundial em torno de 4,6% da população e o Brasil está acima dessa média, está em torno de 6%. Isso corresponde a quase 12 milhões de brasileiros que sofrem de depressão. E é um assunto comum em todas as áreas da saúde, muitos, muitos problemas de saúde chegam nos consultórios com queixas não específicas de depressão, mas que durante o tratamento você descobre que é depressão e que está interferindo diretamente nos outros males que a pessoa vem a ter. Então, é um assunto que eu acho muito importante a gente começar com esse assunto é E quebrar fundamental. esse tabu. Sim, esse é um outro ponto de vista também que é fundamental para o início do conhecimento e do tratamento.
0: E para discutir esse assunto tão polêmico, nós contamos também com a ajuda do Dr. Marcelo Gobo Júnior. Ele é médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental do Serviço de Assistência ao colaborador do Hospital de Abô. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Glaucia. Esse tema é extremamente importante e atual. A gente cuidar da saúde é uma, uma questão muito ampla, não é só uma questão de adoecimento físico, mas de ordem mental e depressão é algo que é da nossa saúde pública já. É uma das doenças mais prevalentes e que mais incapacita hoje, mais afasta colaboradores do trabalho é, no, no mundo atual. Então a gente tem muito, muito, muita urgência de poder cuidar e levar informação de qualidade sobre esse assunto.
0: Nosso tema principal hoje é a depressão, mas como nós falamos de saúde em um programa de saúde, também quero deixar claro para todos vocês aí em casa que nós estamos sem máscaras, mas estamos mantendo o distanciamento social, todos nós a um metro e meio de distância, um pouco mais, também com álcool gel, cada um com seu espaço, com a sua água, então a gente está cuidando bastante disso. Mas voltando à depressão, que é o nosso tema hoje, primeiro eu gostaria que vocês, especialistas, explicassem o que é a depressão, como a gente pode definir e entender a depressão.
2: A depressão é um adoecimento de ordem mental que vai ter como característica principal uma sensação de perda de energia, sem um, um evento aparente, sem uma causa deflagradora necessariamente, e isso permanece por mais de duas semanas, segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, na quinta edição, que é o DCM-5. Então, o que, que caracteriza principalmente depressão? É uma perda de energia que vai gerar uma alteração do humor. O humor é aquilo que a gente vai sentindo ao longo do tempo, que é diferente do nosso temperamento, de acordo com o que vai acontecendo no nosso dia. A gente vai ter um humor mais positivo, mais alegre ao longo do dia, ou um humor mais introvertido, mais triste ao longo do dia, de acordo com aquilo que vai acontecendo. Essa flutuação, ela pode ser normal e ela é necessária. Em alguns pontos, a gente vai ter alterações do humor que vão passar do nível que é fisiológico. Então eu vou ter uma alegria que é muito grande, que vai caracterizar o polo da mania, hipomania e mania, que é um, uma, um acúmulo de energia muito grande, então tem muita energia. E a gente pode ter o polo inverso, que é uma perda de energia, que é o que vai caracterizar o processo depressivo. Eu vou perdendo energia, perdendo energia, e a, a, dentro do, do sistema nervoso central, a depressão está muito associada a alterações que geram letargia, e essa letargia vai se manifestar como um humor reprimido, com tristeza, dificuldade de concentração, perda de memória, que são a, o resultado de uma hipofunção, de uma letargia do sistema nervoso central lá dentro do nosso cérebro e não é algo que está no nosso controle, é diferente de vontade. Depressão não tem a ver com alteração da vontade, é algo involuntário, do qual a gente não tem controle.
0: E esses sintomas, eles se manifestam da mesma forma em todas as idades?
2: Não, existe uma diferença muito grande ao longo do ciclo de vida, então quando você tá pensando em infância e adolescência, isso tem uma característica. Quando você está pensando é, no pico de incidência, que é ao longo da segunda década de vida, isso tem uma outra característica. Né? Depressão é uma doença de pessoas jovens, é que quando a gente não, não tem o cuidado, isso vai se manifestando ao longo da vida de outras maneiras. Mas o pico de incidência é ao longo da segunda década de vida. E tem uma outra característica muito diferente lá na terceira idade, quando a gente começa a é, pensar em psicogeriatria, na, na depressão do idoso, ela vai ter uma outra carinha, ela vai mudando de acordo com o ciclo de vida.
0: Já que a gente falou, o Dr. Marcelo falou sobre os sintomas, falou também em relação à idade mais avançada. Dr. Leonardo, em relação à criança, a depressão já é manifestada de uma outra forma? A gente pode falar em depressão?
1: Sim, criança tem uma abordagem, igual o Dr. Marcelo falou, totalmente diferente quando a gente aborda no adulto. A criança tem uma alteração de comportamento importante, o isolamento, a irritabilidade, a agressividade, principalmente contra as crianças e com os pais. Geralmente isso é muito observado a nível familiar, mas como as crianças hoje passam o maior tempo do dia dentro da escola, geralmente a escola traz essa informação para nós. Muitas vezes os pais chegam no consultório trazendo que a criança está muito agressiva na escola, brigou com coleguinha, não quer participar mais dos eventos que são realizados dentro da escola, fica mais isolada ou está extremamente... É, violenta, brigando, tacando coisas nas crianças, geralmente chega assim. E a gente vai observando a criança nesse período, principalmente o comportamento dela e a relação com os pais. Isso interfere muito. Nós estamos vivendo um momento difícil né, da pandemia e esses casos têm aumentado. E devido à dificuldade desses casos também chegar até nós por causa da questão do isolamento, eu acredito que futuramente, aí nos próximos meses, anos, teremos um número aumentado de alteração de comportamento de crianças, que pode chegar a um diagnóstico de depressão, mas não assim necessariamente.
0: Número aumentado. O, o senhor se referiu ao número aumentado de casos de depressão, de, de alteração de comportamento em crianças, mas falando sobre a depressão de maneira geral, se quase 6% da população tem depressão, por que ela ainda é um tabu?
2: O principal motivo de ser um tabu é quando a gente a associa essa alteração do humor a uma questão de caráter. Então, o que, que mais é evidente em relação a preconceito e adoecimento de ordem mental? É quando a gente entende que algo que é orgânico, ou algo que é independente da vontade, involuntário, está associado a uma característica da pessoa dentro daquilo que ela é. Então se eu por algum momento tenho uma alteração no meu ciclo de vida e começo a desenvolver sintomas depressivos, isso não é a minha vontade, a gente não fica nesse estado voluntariamente. E o maior preconceito é que essa perda de energia que a pessoa apresenta é uma frescura, é um... a gente começa a diminuir, né? a associar isso a uma vontade da pessoa, que ela não consegue fazer aquilo porque ela não quer ou que ela está rea reagindo de determinada maneira, porque é uma questão de escolha. E, na verdade, não é o que acontece, é involuntário. E isso, é esse é essa, esse tabu nasce de associar o que acontece com a pessoa a aquilo que ela gostaria. E não é o que acontece, é onde começa o sofrimento.
0: Doutor então, Leonardo, continua, como é que o senhor vê a questão da, da depressão, como é esse estigma social Maurício. visto dessa maneira? né?
1: A maioria dos casos que chega é uma sensação de fraqueza. Eu não quero demonstrar isto. Eu tenho medo de demonstrar isso, o que vão pensar de mim. Já fiz de tudo, mas não consegui melhorar. Não tem nada na minha vida que está me causando isso, que pode estar tá levando a ter essa fraqueza. Isso é um medo, um grande medo da pessoa que nos procura, de a família os colegas ficarem sabendo, porque isso pode mudar o, o, como que eu falo, a interpretação dessas pessoas em relação a ele. Uhum. Então, geralmente, é isso. Outro medo também que tem, eu não tenho problema psiquiátrico, sempre fala, eu não a quero... A pessoa ir,
0: tem medo dessa cobrança é, social.
1: Como se doença psiquiátrica, problema psiquiátrico fosse algo que fosse transformado em uma outra pessoa, tá? Então, isso também é um tabu, o medo de... Abordar a questão psiquiátrica Então, geralmente, a gente aborda Nem fala na questão psiquiátrica A gente fala da depressão, como o Tomacelo falou Com uma perda da vontade de fazer aquilo que antes fazia E que, de repente, perdeu a vontade de fazer tá? O que antes me fazia sorrir, hoje não me faz O que antes me fazia levantar da cama Para ir trabalhar, para levar meus filhos Hoje eu já não tenho vontade de levantar tá? O que antes me levava para sair com minha esposa Com meus familiares, para um jantar Hoje eu não tenho mais vontade então, a perda da vontade, da energia, como o Marcelo falou, e, e aí que tá A pessoa deixa de fazer isso, perde o sentido da vida. E aí a depressão vai piorando, os sintomas vão piorando e pode levar a consequências trágicas. Né? Então, nesse sentido.
0: Essa autocobrança, ela é mais comum em alguma faixa etária? Ou ela está relacionada a gênero?
1: É, com o tempo, com, a, né, com a, isso de cobrança a nível de trabalho... Com a informação do jeito que chega hoje para a gente, né, através da internet de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, a cobrança mudou muito, a forma de abordagem dessas sensações mudou muito e hoje, eu, Marcelo pode confirmar comigo, Hoje nós temos variações de depressão acontecendo uma, uma, uma idade até mais jovem, né, Marcelo? Sim. Eu vejo hoje adolescentes com sintomas depressivos que antes eu via apenas em adultos,
2: jovens ou até uma idade mais avançada. Isso tem mudança de características ao longo da vida, mas a depressão é uma um acometimento que é mais prevalente em mulheres, né? Então as mulheres acabam manifestando isso mais a prevalência é maior entre elas, e a, in a intensidade ou a manifestação dos sintomas ela vai cursar de modo diferente de acordo com o tempo de evolução, né, então essa questão de perda de energia, de perda de satisfação, então eu gostava muito de fazer uma coisa e agora aquilo já não me motiva mais, é como se o mundo fosse começar a ficar meio cinza, isso vai acontecer em todas as idades mas a maneira como eu vou perceber isso é diferente. Então, no adolescente que tem um, um comportamento social muito diferente do idoso, não vai se manifestar da mesma forma. Então, o idoso, ele fica mais quieto, mas na dele a gente já entende ou vai ter alguma alteração de memória e já pensa dessa forma. No adolescente, às vezes, isso vai ser com inibição social ou com um comportamento de isolamento muito grande que a gente, já, às vezes, associa com a adolescência em si. E que, na verdade, não necessariamente tem a ver com isso. Não é o normal para aquela idade.
0: Esse é o Hora da Saúde, o um novo programa do Hospital de Amor para te ajudar a fortalecer os seus conhecimentos sobre saúde. Aqui, ó. Do hospital direto para a sua casa. Ao meu lado, o doutor Leonardo de Paulo Almeida, também Marcelo Gobo Júnior Hoje nós estamos falando sobre depressão. Doutor Leonardo, doutor Marcelo, como identificar uma depressão?
2: O que a gente vai perceber primeiro essa sensação de perda de energia e de satisfação com aquilo que é, antigamente dava prazer. Então, por exemplo, se eu gostava muito de fazer uma determinada atividade, ir ao cinema, jogar bola, isso começa a não ter tanta graça mais. Eu queria muito fazer alguma coisa no meu trabalho, em casa, dentro da minha rotina, e aquilo já é difícil para mim. Então, é difícil que eu levante da cama para começar o meu dia de trabalho, por exemplo. Isso é um sinal de alerta para a gente poder pensar e entender o que está acontecendo. Ou quando a gente começa a ter uma percepção de perda de sentido. Então, aquilo que fazia muito sentido para mim enquanto eu estava executando as minhas atividades, no meu estudo, na minha faculdade, ou em relação ao meu cuidado com a família, com os filhos aquela visita que eu gostava de fazer e, de repente, isso parece que não faz mais sentido. Essa sensação de que as coisas começam a ter vazio e a gente vai perdendo a energia em relação a isso. É difícil começar a fazer atividade, é difícil fazer aquilo que antes era motivo de satisfação, que eu não conseguia nem esperar o momento de fazer. É, de chegar aquele final de semana para poder ir ver alguém que eu queria, ter um encontro com um bom amigo, e isso, de repente, começa a ficar desinteressante. Esse é um sinal de alerta de que a gente precisa olhar e pensar que isso pode ser depressão.
0: Esses são os indícios, mas eles têm relação com a intensidade? Eles devem ser mais intensos ou menos intensos para configurar a depressão?
2: Sim, isso tem uma relação direta com a intensidade. Dentro do que é, é, a, é a norma, no, no DSM-5, a gente tem a, a, a necessidade de que alguns critérios sejam atendidos. Mas hoje, de modo geral, a gente sempre pensa que, independente do número de sintomas, quando isso está relacionado com prejuízo, com uma noção de percepção de prejuízo, isso merece cuidado. E aí, aí já vira um problema de saúde. Então, às vezes eu posso ter um, uma sensação, uma alteração de peso, que é um do, dos critérios, uma alteração de apetite, e só isso por si só pela intensidade, pelo prejuízo que isso me causa, pelo quanto isso impacta na minha rotina, no meu funcionamento, é motivo de atenção. E não necessariamente vai virar um transtorno, mas é motivo de cuidado. E é... não ter o transtorno não significa que eu não mereça cuidado.
0: Doutor Leonardo, tristeza e depressão são a mesma
1: coisa? É, não necessariamente. Tristeza a gente pode ter em qualquer momento. De repente eu estou aqui, recebo uma notícia ruim, fico triste. Depressão é a permanência da tristeza, a tristeza acontecendo com mais frequência, num tempo mais prolongado. O Marcelo falou no início, a gente fala com o paciente quando chega até nós, vamos observar como que está essa tristeza, o tempo, duas semanas, quatro, seis semanas, um luto. É, né? às vezes a pessoa perdeu nesse momento perdendo, às vezes chegam pessoas, estou em depressão não, está vivendo uma fase que chama luto, que é um tema que depois a gente pode até abordar num outro programa. É um período que você tem que respeitar a tristeza. Ela
0: tem um motivo, a gente pode tem dizer um assim? um motivo.
1: Então, a depressão é uma associação de sintomas em que a tristeza está presente, mas de uma forma mais contínua. O Marcelo falou uma coisa importante, que muitas pessoas chegam ao consultório com sintomas de depressão, às vezes não relata a tristeza. Relata, tô dormindo muito, tô dormindo muito pouco, tô comendo muito, tô comendo muito pouco. Isso, às vezes, incomoda muito. E... Geralmente chega com essa, com essa informação. E aí que a gente, conversando, observa que tem sinais relacionados a alteração de humor, irritabilidade, tristeza também.
0: E é melhor identificar esses sintomas logo de início, doutor Marcelo?
2: Sim, a, o, o maior aliado da gente sempre é o tempo né? tanto para poder fazer um diagnóstico adequado, quanto para a gente poder iniciar uma terapêutica adequada. Então, quanto mais rápido eu identifico, menos sofrimento associado àquilo eu vou ter, mais fácil eu consigo ofertar cuidado. Isso não quer dizer que eu vou fazer o diagnóstico no primeiro momento, até mesmo porque eu preciso de um tempo de instalação. Então, se acontece uma coisa muito ruim, é, perdi o um emprego, e isso já é um motivo de tristeza, né? E essa tristeza ela pode ser reativa e ela pode ser normal, é esperado que isso aconteça. Agora, isso se cronifica. Passa duas semanas e aí tudo que acontece no meu dia, mesmo que tenha coisas muito positivas Então eu perdi o emprego, foi o meu start Eu comecei a perceber a minha tristeza a partir daí Ela podia estar tá subliminar um pouquinho, eu não conseguia perceber isso antes, mas ela já vinha E aí teve esse evento, eu passei a perceber isso com mais frequência E aí coisas boas aconteceram Então, é, se eu sou pai, aí meu filho se formou, mas aquilo não me traz alegria então, está dentro de um ciclo e isso já é um sinal de alerta de que alguma coisa está indo mal. Então, eu tive um evento ruim que pode ser o meu start para eu prestar atenção mais em cima disso. E depois outras coisas boas vão acontecendo, mas elas não têm a mesma graça que teriam antes e eu começo a me dar conta disso. Então, esse é o momento ideal de procurar ajuda, que as coisas estão no começo, mas que é, tem um tempo, né? Não é reativo. Perdi o um emprego e fiquei triste. Tudo bem, isso faz parte do que é esperado para aquele momento de vida. Mas isso permanece. E permanece que coisas outras que aconteceram são boas e eu não vejo graça nelas. Então é a hora de pedir ajuda.
0: Doutor Marcelo, eu usei a palavra motivo. A pessoa tem um motivo. isso o senhor usou muito a palavra start. É errado a gente dizer que existe um motivo para depressão? O correto são starts, Então ou a... não?
2: A depressão ela é um problema que está relacionado ao nosso corpo. E a gente não fala que um diabético, que um hipertenso, tem um motivo para estar diabético e hipertenso normalmente. Quando a gente faz isso, é, seria muito injusto eu falar para o hipertenso que ele, com o poder da vontade, deveria normalizar a pressão. Então, falo assim: a partir de agora, minha pressão é 12 por 8, pela minha vontade. Mas a gente faz isso com alguém que está sofrendo de ansiedade, de depressão. Eu falo assim, essa pessoa precisa sair da cama e ir trabalhar. Uhum. Mas não é ela, não é a vontade dela. Assim como do hipertenso, não é o coração dele ou o rim dele que está fazendo aquilo pela vontade dele, na regulação da pressão. Então, dentro do nosso cérebro, tem partes do nosso corpo que regulam a nossa percepção de sono, de sede, de fome, de alegria, de tristeza, de medo. E isso, de modo involuntário, está comprometido, então às vezes eu posso descobrir que eu fiquei hipertenso porque eu passei um nervoso e aí eu fui fazer a minha medida de PA e pá, peguei que está hipertenso. É Aquele nervoso é o motivo da minha pressão alta? Da minha doença hipertensão? Não, mas eu descobri com aquela oportunidade. Então quando eu falo start, quando eu falo um deflagrador, é a mesma coisa só que para um sofrimento psíquico. Então, eu perdi o emprego, eu rompi um relacionamento, eu tive um luto, e esse luto se cronificou, e aí eu percebi que estava com um adoecimento, que é o um nome de depressão. Não é a minha vontade, não é o a causa, mas é o, a oportunidade que eu tive de identificar o problema.
0: E de certa forma, acredito que entender isso ac acaba ajudando a reduzir a culpa, ou uma autoculpa, ou uma autocobrança.
2: Até mesmo porque esse é um dos principais sintomas, uma culpa excessiva e uma culpa que não faz sentido. Quando eu vou analisar a evidência daquilo ali, eu me pergunto o porquê, de onde vem isso, a gente não encontra uma justificativa lógica. Uhum. Então, às vezes acontece uma coisa no meu trabalho e está relacionada a um outro colega de trabalho mas eu me sinto responsável por aquilo, uma culpa excessiva. Ou alguém me dá um feedback, me dá uma avaliação que é negativa. Então, por exemplo, você não entregou isso dentro do prazo, ou em casa, com é, um adolescente, tem que fazer uma tarefa doméstica, e a mãe fala assim que não, aquilo não foi bem executado, você não guardou a louça do jeito que deveria, não lhe isso aqui direito. Mas a culpa, ela fica maior do que o estímulo. Então, aquele evento, não cumprir bem uma tarefa, ele aconteceu. Então, existe uma coisa que é ruim mas eu me sinto infinitamente pior do que aquilo, em termos de proporção. Então, a mesma, é como se eu manifestasse a dor de perder alguém, para um estímulo que não é compatível com perder alguém, é, porque eu não consegui é, finalizar algo dentro do prazo, por exemplo.
0: Entendi, muito obrigada, doutor Marcelo. E doutor Leonardo, nós falamos sobre tristeza e depressão, a diferença. E agora, qual a diferença ou qual a relação da ansiedade com a depressão?
1: É, a ansiedade é mais um momento, né? Um, uma sensação, às vezes até momentânea, de acordo com uma mudança de algo que está acontecendo na vida dele. Pois é, a pandemia, vamos falar, falar de exemplos mais práticos, a pandemia. Não sabemos o que vai acontecer, como essa pandemia vai evoluir, quando é que teremos uma vacina, isso cria uma expectativa que se manifesta através da ansiedade, uma agitação, uma pessoa muda o seu, a sua forma de agir. O raciocínio muda a forma de pensar em relação o que antes era tranquilo, passa a não ser tão tranquilo assim. Aí a pessoa acaba ficando ansiosa. Isso interfere em aspectos que a própria depressão também traz. O sono, o apetite, a, a, a irritabilidade, a paciência, a tolerância. Então, a ansiedade é mais algo que pode ser momentâneo. Não precisa uhum. se estender. Mas, muitas vezes, a ansiedade se prolonga que a gente chama de transtorno de ansiedade, né? Generalizado. Se estende. Aí, nesse caso, quando ela persiste, aí assim a gente precisa realizar algum tratamento. Tá? Muitas vezes é um tratamento apenas terapêutico, uma conversa. O Marcelo deve falar isso ainda, mas é importante aventar que a maioria dos problemas psiquiátricos, a maioria, 80% do tratamento é terapêutico. Apenas 20%, até menos, é medicamentoso. Então, muitas pessoas pensam que vamos tomar remédio e vai resolver tudo. Não. Tem que mudar muita coisa dentro de um tratamento. Por isso que é um tratamento mais difícil, às vezes, de fazer. Porque é muito simples, você passa um remédio, toma e vai embora para casa. Não. Na ansiedade, na depressão, além talvez do medicamento, você tem que atrapalhar toda a terapia, com a, com a equipe múltipla, são os psicólogos, nesse caso. Mas nada que não
2: consiga se resolver, que não consiga ter tratamento.
0: Ela pode ser o gatilho, então, para a depressão?
2: Pode. Não, a gente fala que elas são doenças irmãs porque dentro do que acontece lá no nosso cérebro está relacionado com a mesma parte que adoece e com as mesmas substâncias que fazem com que os nossos neurônios conversem. Então o adoecimento ele tem uma causa e um, um local comum. Então quando fui dar o um exemplo da pressão alta, eu falei que o coração e o rim podiam estar tá sendo responsáveis. Dentro do que acontece no nosso cérebro é como se partes que são muito juntas e que fazem a mesmo tipo de regulação de função estivessem comprometidos. E aí pode ser um espectro, é como um degradê de azul. Onde é o azul? Tudo é azul, mas a intensidade vai variar e a tonalidade varia. Então eu posso ter uma pessoa que tem um sintoma puro de humor, e aí uma depressão clássica, dessa que a gente vê no livro, e a gente pode ter uma manifestação pura de ansiedade, que não tem alteração nenhuma de humor. Mas o que acontece na maioria das vezes é algo entre os dois pontos. Então eu posso ter um componente que vai cursar com essa depressão, com esse sintoma de perda de energia, da tristeza, ao mesmo tempo em que isso cursa também com uma questão do estado ansioso, que é como se a gente pudesse imaginar que é um medo sem foco. A ansiedade, é um, como eu posso entender ela num, num linguajar é, comum, como um medo, mas não tem um foco. Então, se eu tenho medo de cachorro e eu vejo o um cachorro na rua, eu vou ter um medo, mas o meu foco está ali, estou vendo o cachorro. Agora, o cachorro sumiu, mas o meu medo permanece. E eu sempre vejo no futuro algo catastrófico. Então, vai aparecer um cachorro a qualquer momento, não qualquer cachorro, um cachorro que vai me morder. Isso é a ansiedade.
0: Depressão é o tema da nossa conversa de hoje no Hora da Saúde. Depressão tem cura? Depressão ela pode ser hereditária? Esse é o assunto para o próximo bloco. Você continua com a gente. Esse é o Hora da Saúde. Hoje nós estamos falando sobre a depressão. Eu converso com o doutor Leonardo de Paula Almeida, ele que é coordenador das unidades básicas de saúde de Barreto sobre a gestão do Hospital de Amor, médico da família, e também com o doutor Marcelo Gobo Júnior, ele que também é médico da família, médico assistente no Ambulatório de Saúde Mental, do Serviço de Atendimento ao Colaborador, do Hospital de Amor. Depressão é o nosso assunto de hoje e eu quero saber se a depressão tem origem ou pode ter origem hereditária.
1: Sim, e a gente conversando muitas vezes a gente descobre que tem e que pai, avós não trataram e que isso causou um transtorno enorme na família, um peso enorme e que trouxe talvez até uma manifestação mais precoce da depressão nessa pessoa. Ah, aquela questão do tabu. Como se tratava depressão há 40, 50 anos atrás? Tinha que se internar? Tinha que ficar quieto? Mortes precoces, né? Suicídio.
0: Piorou a visão da pessoa sobre a depressão, então?
1: Então, a partir do momento que você começa a falar da hereditariedade, da relação com a, com a família, o peso diminui. É incrível. A pessoa, nossa, então isso não é culpa minha. Eu não é culpa, mas surge a questão. Eu vou passar isso para meus filhos? Eu preciso chamar meus filhos para conversar? Aí a gente entra no detalhe, Olha que legal, você está entendendo uma doença que é uma doença e como a gente pode prevenir isso para que seus filhos não tenham? Que a sua relação com a família melhore. O
0: diálogo também é fundamental também na, na sobre a depressão.
1: Não adianta a gente começar a tratar uma depressão com um paciente, com uma pessoa se ela não entende aquilo ela não vai tomar o remédio direito, ela vai abandonar assim que tiver alguma melhora, e o tratamento não é assim, se você começa a tratar, você tem que manter o tratamento por um período, se parar antes pode ser pior, os sintomas podem voltar mais intensos e aquela medicação não servir. Então, o primeiro passo para um tratamento de naturalização é o entendimento da doença. E a hereditariedade está muito envolvida. E se você, às vezes, não muda esse contexto dentro da família, você não consegue tratar a depressão daquela pessoa também.
0: É muito comum esse tratamento entre a família?
2: Sim, até mesmo porque a gente tem... Ou a presença
0: da depressão, né? melhor dizendo, na família. Sim.
2: Sim, é igual diabetes, pressão alta, que são coisas que acontecem que tem um componente genético né, do nosso corpo e um componente do nosso comportamento, do estilo de vida que a gente leva. Então se a gente pensar assim, a gente tem a vulnerabilidade do corpo dentro da família, aquilo que vai passar de pai para filho. E a gente tem a questão do comportamento do ambiente. Está todo mundo naquela mesma casa, naquele mesmo jeito de viver, tem os mesmos hábitos. É uma coisa que reforça a outra. E aí aquilo vai se propagando de acordo com as gerações, conforme o tempo vai passando, quando a gente não intervém. E aí é isso que o Dr. Leonardo falou. A gente tem um, uma bagagem cultural de que qualquer adoecimento que envolve a mente é loucura e é loucura é hospício. É isso que a gente tem na nossa tradição cultural, né? No, no entendimento nosso da história do Brasil. Então, loucura é igual ficar preso numa camisa de força sem ver a luz do sol. E aí a gente entende que qualquer sofrimento que vai cursar dentro do que a gente chama de manifestação psiquiátrica ou aquilo que vai cursar com uma alteração da função da mente é igual loucura. E aí a nossa vem o estigma antes da gente pensar em qualquer coisa. Então, por que eu não vou procurar ajuda? Porque eu não sou doido? eu não preciso de um médico de doido, e na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é, mas é a bagagem cultural que a gente leva, sem que a gente queira estar tá no, no, no nosso coletivo ali, no que a gente já está acostumado a ver, essa, essa figura da loucura.
0: Esse estigma, essa figura da loucura, esses gatilhos que a gente acredita também que piorem a depressão, eles vão na contramão da ajuda da depressão? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa com depressão?
2: A, talvez a coisa mais importante seja a gente ter um bom olhar porque uma das coisas que faz com que seja muito difícil fazer a, a assistência de qualidade é que procurar ajuda é um grande desafio para quem está sofrendo é um desafio pelo adoecimento em si então se a gente falou que uma das a, o carro-chefe essa sensação de perda de energia, de dificuldade de ter satisfação e essa culpa excessiva, a pessoa naturalmente vai ter uma dificuldade de dar o primeiro passo. Porque ou ela vai achar que ela não merece, ou que ela vai dar trabalho para as pessoas, e aí isso vai deixando ela mais retraída. E a outra é que é difícil, eu vou pedir ajuda para quê? Aquela sensação do vazio. Como é que eu vou lidar com isso? Isso está acontecendo lá no ambiente interno. E aí, junto, tem o reforço externo, então eu não posso deprimir, eu não posso passar por um momento de tristeza, isso é fraqueza, isso, eu vou ser mal visto, eu vou, as pessoas vão entender que é frescura minha. E aí começa esse sofrimento íntimo ali e a pessoa, às vezes, não consegue externalizar isso. Mas quem está de fora, quando a gente tem um bom olhar, a gente consegue perceber, parece que fulano, fulana mudou. Parece que não está do mesmo jeito. A pessoa entrava aqui, dava bom dia para todo mundo. Agora ela entra quieta, faz o trabalho, vai embora. Ou a pessoa sempre entregou tudo no prazo, de repente as coisas começam a atrasar. Ou meu filho, ele sempre foi muito alegre, muito espontâneo, sempre teve muitos amigos, agora ele não quer mais sair de casa. Ou na rede social, o conteúdo que é, veiculava, que tinha interesse, era de um jeito e agora está diferente. E essa diferença nem sempre é uma diferença negativa, que você vai pensar assim, agora está publicando só coisas relacionadas à morte. Não, às vezes é uma mudança do padrão, e isso já tem um pedido de ajuda. Então, quando a gente tem um bom olhar, é o início para poder ofertar ajuda para alguém.
0: O olhar, a observação... É, pelo que vocês observam na prática, trabalhando com a saúde mental, com a saúde da família, é mais comum que as pessoas ajudem umas às outras ou que elas piorem o estado da outra?
1: É, isso é importantíssimo, você falou. Hoje a gente está no momento que a gente tem que treinar as pessoas a ter esse olhar. Porque nós, médicos, profissionais de saúde, estamos lá, o objetivo, acho que o nosso, maior objetivo, o nosso maior desafio é dar acesso é criar situações em que essas pessoas consigam chegar fácil, chegar numa unidade básica e ser atendido naquele momento e não ser marcado uma consulta para um outro dia chegar no pronto-socorro com uma, doente, uma dor abdominal e de repente você descobrir que tem um sofrimento psíquico e ele já sair dali com atendimento então o acesso é importante, mas as pessoas que convivem com esses outros durante o, o colega o líder no setor com que ele trabalha a, a própria família tem que perceber essas mudanças e às vezes são essas pessoas que levam o paciente até nós uhum. tá? e por isso a importância desse programa falar de depressão aumenta o leque de conhecimento das pessoas não é a gente quando fala de pressão essas questões técnicas às vezes não é isso a, às vezes a nossa maior preocupação de passar uma é fiquem atentos aos sinais básicos que o, que o Dr Marcelo falou falta de apetite aumento de apetite sono alteração de comportamento hoje é a responsabilidade de todos identificar isso quando você está com dor, quando você era criança, você estava uhum. com uma dor de barriga. Quem te levava no médico não era você. Era, era minha mãe, o mãe, pai. É a mesma coisa. Eu estou triste, estou angustiado. Geralmente sua, sua esposa é que fala: vamos lá no médico, vamos procurar a enfermeira da unidade básica. Procurar
0: ajuda por si só é muito difícil.
1: É. E aí, uma, um dos maiores desafios nossos, e eu acho que é o maior é o acesso, tá? Que eu acho que é um assunto muito maior, mas Hoje o brasileiro, ele, não tem, ele tem dificuldade muitas vezes no tratamento da depressão porque ele não consegue ter acesso à saúde. Ele chega, fala, mas as pessoas não escutam. Quando eu falo as pessoas, às vezes os profissionais de saúde e não, não abordam, não abraçam. E aí se perde. E quando ele volta, ele já volta no estágio mais avançado em que um tratamento vai ter que iniciar já com remédio e aí não tem mais muito o que fazer em relação ao resultado efetivo mais rápido. Precisa esperar um pouco mais. Então, eu vejo isso, a melhorar a percepção das pessoas em relação à depressão e facilitar o acesso. Isso é um foco que nós temos que priorizar nesse momento atual.
0: Doutor Leonardo, a gente, daqui a pouquinho a gente vai é, aprofundar ainda mais essa questão de facilitar o acesso, de como é o acesso, mas agora eu também queria entrar num outro assunto. Depressão tem cura? Tem. A pessoa pode ficar tranquila que ela vai ser curada?
1: Tem, tem tratamento, tá? o tratamento varia de uma pessoa para outra, tá? depende dos sintomas, depende... De de como ela vai reagir ao tratamento, tem cura, tem tratamento, mas não tem como você falar assim, você pode ir embora e nunca mais precisa voltar. O tratamento é um tratamento que pode até tirar a medicação, às vezes tem que continuar com a terapia, mas ele não pode sumir, desaparecer. Essa é a questão Muitas vezes o paciente vai, melhora, ficou ótimo e desaparece. A terapia eu considero a mais importante. Por isso a dificuldade hoje, nós temos muitos psicólogos na rede, quase não tem. E isso é fundamental, porque às vezes o vínculo maior é até com o terapeuta. E o terapeuta que percebe isso e vê o momento de agir novamente do médico, médico de família, psiquiatra, ele consegue fazer esse vínculo. Mas tem tratamento, tem cura, né, Marcelo? Tem Sim. todo um processo otimista. aí
2: A depressão está dentro de um grupo de doenças que é o mesmo grupo que a diabetes, a pressão alta fazem parte que é de doenças crônicas, ou seja, de doenças que vão durar um período grande. Diferente de uma gripe que eu começo hoje, daqui uma semana eu estou curado, o tratamento da depressão e o processo de cura em relação a isso demanda tempo. né? Porque a gente classifica, até para poder medir quantas pessoas têm depressão no Brasil hoje, a gente faz esse diagnóstico é, retroativo. A gente pensa assim, ao longo desse ano, então, no ano de 2020, qual que é o diagnóstico de, de depressão relacionado a esse momento? Aí a gente chega nessa prevalência de 6%. Quando a gente pensa assim, depressão ao longo da vida. Então, eu vejo todas as pessoas que eu vou entrevistar e penso em, ao longo da vida delas. Quanto tempo, em que momento elas podem ter tido depressão? Aí isso chega em 18% no Brasil hoje. Então, a gente, isso é, é muito importante para a gente poder pensar em, em questão do tratamento. Então, eu começo a minha intervenção hoje, dia zero, fiz o diagnóstico hoje. Então, vou começar a minha intervenção hoje. De acordo com o meu quadro, esse tratamento vai ter várias peças de um quebra-cabeça. Então, vai ter a terapia, pode ter farmacoterapia, que é o remédio, sim ou não. Vou ter que fazer algumas mudanças na minha rotina, no meu estilo de vida. E aí, eu fico bem durante um período. Esse período é de um ano sem sintomas a partir do momento que eu comecei a intervir. Aí eu começo a desmontar um pouquinho do quebra-cabeça e fazer a minha manutenção. Então, aquele episódio, aquele momento, teve cura, vida que segue normal, né? E, mas isso, a manutenção daquilo, precisa permanecer. E aí, por isso, crônica, né? Ao longo do tempo.
0: E saber que a depressão tem cura é algo que tranquiliza a pessoa?
2: Com certeza. Duas coisas que são muito importantes, o primeiro é entender que a gente não tem culpa, talvez isso seja uma das coisas mais importantes, isso não é voluntário, não sou eu que quero aquilo, não está no meu controle, e outra é que aquilo não é para sempre. Aquilo tem cura, tem cuidado, tem controle, né? E a gente costuma usar esse modelo muito bem para outras doenças, mas quando cai dentro daquilo que é desordem mental, que tem sofrimento emocional, a gente volta um, um tanto atrás e já começa a, a sofrer antecipadamente com isso. Mas se a gente pensar na pressão alta, que é uma doença que a gente conhece bem, que é bem prevalente no Brasil, que todo mundo está acostumado, pensa assim, ah, eu tomo o remédio e fico bem, está tudo controlado, beleza. Depressão é igualzinho, só que é outra parte do meu corpo que está merecendo cuidado.
0: Esse é o Hora da Saúde. Eu continuo aqui falando sobre depressão com o doutor Leonardo de Paula Almeida. Ele é médico da família, coordenador das unidades básicas de saúde de Barretos e também com o doutor Marcelo Globo Júnior, ele que é médico da família também e é médico assistente no ambulatório de saúde mental, no serviço de assistência ao colaborador do Hospital de Amor. Depressão nós falamos sobre causa, sobre hereditariedade, nós falamos sobre a cura, mas e o tratamento? Tem tratamento a depressão, doutor Marcelo?
2: Sim. A depressão tem tratamento... Como
0: é esse tratamento? É
2: um tratamento que envolve várias partes, né? Então a gente está muito acostumado com uma visão de que tratamento dentro daquilo que é programa de saúde é um remédio e aquilo me cura e pronto, acabou. Como se fosse um antibiótico para uma infecção de garganta. Mas não, depressão, como a gente tinha comentado agora há pouco, está dentro daquele grupo de doenças do qual faz parte o diabetes, do qual faz parte a pressão alta... E como essas doenças, aquilo que a gente faz ao nosso entorno, né, no nosso ambiente, no nosso estilo de vida, a percepção do sintoma e a, o resultado da melhora dele é bastante intenso. Então, se você me perguntar qual que é o primeiro passo, o primeiro passo é pedir ajuda e a gente pensar. Não existe uma depressão que é igual a outra. Então, o, o remédio faz parte? Faz parte e ele nem sempre é uma, um recurso que a gente vai usar. A gente pode tratar casos leves a moderados, com psicoterapia, então com o trabalho do, da psicologia em parceria com a gente e com mudança do estilo de vida. Isso é essencial para eu poder fazer manutenção. Então aquilo que eu como faz toda a diferença, o quanto de atividade física eu pratico faz toda a diferença. Porque é isso que vai fazer lá dentro do meu cérebro com que as substâncias que estão em desajuste se organizem e permaneçam dessa maneira. Então, se eu faço só terapia, a minha taxa de sucesso ela é baixa ao longo do tempo, só isso. Quando eu vou ajudando, colocando mais coisas, isso vai aumentando a minha taxa de sucesso. A mesma coisa terapia farmacológica, só o remédio. Então, a minha taxa de sucesso exclusiva associada a só isso ao longo do tempo é baixa. Então, eu preciso juntar as peças para que isso seja uma taxa de sucesso alta ao longo do tempo.
0: Algumas atividades e alguns hábitos ajudam a diminuir, a controlar, a evitar a depressão?
2: Com certeza. Então, a prescrição da atividade física, por exemplo, ela é tão importante quanto a prescrição de um remédio. Ela tem dose. Não é, vou fazer a atividade física aqui e isso está contando. Eu preciso de fazer pelo menos 150 minutos semanais de atividade física aeróbica, moderada. Então, o que é isso, em termos práticos? Aeróbico é tudo aquilo que vai me cansar, que eu fico cansado. Então, igual subir uma escada. isso é um tipo de atividade física aeróbica. Que atividades são assim, caminhada, corrida, bicicleta, nadar, pedalar, né? São coisas que têm a, essa propriedade. 150 minutos, eu posso fazer isso igual eu uso meu cartão de crédito. Eu posso parcelar em milhares de vezes, desde que no final da semana... Isso some 150 Interessante minutos.
0: Interessante Então a gente pode parcelar atividade física? Pode contar tudo que foi feito?
2: Sim. Então, por exemplo, eu não preciso ir para a academia para isso funcionar. Se eu vou para o trabalho de ônibus e eu paro três pontos antes e eu já estou contando essa caminhada até o meu trabalho, isso já entra para minha conta. Claro, tem aquele momento que eu separei do meu dia, para o meu autocuidado, que eu vou fazer uma caminhada numa praça, num lago, perto da minha casa... Isso é o ideal, é ótimo, mas se eu não tenho condições disso na minha rotina hoje, mas eu trabalho num local que tem escada, se eu subir e descer a escada várias vezes e contar isso, já está dentro do, do, da conta, desde que no final da semana isso dê 150 minutos de atividade física moderada. O que, que é moderado?
0: É, o que é moderado? É moderado. bom a gente entender isso.
2: Sim, moderado é aquilo que eu consigo fazer e eu vou dar conta de falar mas se eu precisar cantar a minha música favorita Enquanto tô estou fazendo atividade Eu não consigo E isso é um ritmo que vai modificar Então se eu começo hoje a subir a escada Do meu trabalho Eu vou subir isso num ritmo Então eu até vou ter uma velocidade para aquilo ali Daqui duas semanas Se eu fizer do mesmo jeito Já vai ficar fácil E aí eu preciso apertar o ritmo Então eu posso sempre usar essa estratégia Se eu conseguir falar tá tudo bem, mas se eu conseguir cantar e aí eu tô deixando de lado o, o meu rigor, eu preciso intensificar a minha meta.
0: Um bom teste esse. Sim. Doutor Leonardo, e a alimentação, ela entra como um fator fundamental também? Claro. Nesse combate, nesse controle?
1: É igual basta situação com a questão da atividade física. Você não vai conseguir fazer atividade física se você tiver uma alimentação irregular. Você não se alimenta direito no café da manhã, não come na hora certa, questão do peso... Atividade física, tem que ter um condicionamento físico. A pessoa vai fazer atividade física sem condicionamento físico, pode ter uma lesão muscular, pode né, torcer um pé, tá, começar a ter problemas, outros tipos de problemas. E aí que está a importância do conjunto. É, a gente tem um problema muito sério hoje na nossa saúde, que eu vejo a falta de integração entre a equipe multi e a equipe médica. Tá. Aí eu falo para os gestores, tanto de saúde pública como de convênio, a gente tem que integrar esse serviço de saúde. Um cara, uma pessoa que chega com um consultório com depressão, o médico, ao atendê-la, tem que já articular esse cuidado com o psicólogo, com o nutricionista, com o educador físico, um profissional extremamente importante no, na saúde. Hoje, quase a gente não vê educador físico participando hoje nas atividades na primária. A gente vê na, na, nas academias. Mas quem tem dinheiro para ir nas academias? A maioria da população não tem isso. Então, o ideal é que a gente tivesse esses profissionais lá na atenção primária, nas unidades básicas, através de programas com parcerias com universidades locais ou com um o Núcleo de Apoio da Família, o NASF, né, que infelizmente está, está se desintegrando um pouco nesse momento atual nosso do país. Mas é a importância desses profissionais. Se o Marcelo passou o remédio e se, esse, se essa pessoa não está fazendo atividade física, se alimentando direito, não vai adiantar o remédio. E aí o pior... O profissional que está lá atendendo, ao chegar esse paciente lá e ele viu que não tem resultado e ele viu que não tem outras formas de apoio, o que, 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 que ele faz automaticamente? Aumenta a dose do remédio.
0: E aí vai só piorando. E aí
1: vem os efeitos colaterais. Não que o remédio não tem que aumentar a dose. Uhum. Geralmente é, a dose é progressiva, vai se aumentando e depois para e até diminui. Mas a gente precisa ter uma comparação com o que está sendo feito a mais. A orientação médica do enfermeiro é importantíssima. E às vezes os dois é que acabam orientando a questão da nutrição, da atividade física da alimentação da atividade física, mas temos que agregar esses profissionais, técnicas de relaxamento, a questão do sono, tá? uma meditação, uma técnica de relaxamento antes, por exemplo. Tem mais dos... qualidade de
0: vida. Claro,
1: claro. E isso, a pessoa com condições econômicas tanto inferiores, como... Ela pode ter no mesmo nível, não, não é uma tecnologia cara. Nós temos no nosso país, é uma questão de organização desse processo e da valorização desse cuidado.
0: Doutor Leonardo, para procurar ajuda, tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o paciente com depressão, como é o processo?
1: O ideal é que esse paciente vá em qualquer unidade básica de saúde, seja ele pobre, rico, se é católico, se tem qualquer religião, raça, não tem. O SUS é universal, tem que ser, o acesso é para todos. Ele chega até a unidade básica de saúde e é aí que está a diferença. Aí que eu acho que precisa ter muita atenção. Quem está apto a atender essa pessoa? É o recepcionista? Pode ser. Mas pode ser o farmacêutico na hora da dispensação da medicação. Pode ser o enfermeiro que está falando sobre anticoncepção com aquela pessoa. Entendeu? Pode ser o agente comunitário de saúde, que é, uma, que, é uma, que é uma profissão extremamente importante na atenção primária, porque ele visita essas pessoas diariamente, eles moram na região, eles conhecem essas pessoas desde muito tempo todos têm que ter condições de perceber que aquela pessoa está precisando de ajuda. Na hora que esse paciente chega e qualquer uma dessas pessoas o abordam, ele tem que ser encaminhado para o atendimento. Geralmente primeiro é com o enfermeiro, que faz toda uma avaliação, e logo em seguida é com o médico. E esse atendimento muitas vezes não pode esperar. Quando eu falo não pode esperar, não dá para esperar para marcar para daqui uma semana, duas semanas, que muita coisa pode acontecer. O atendimento tem que ser no dia, no mais tardar naquela semana, para aliviar o sofrimento. Isso existe no SUS, deveria ser feito assim, está mudando muito, mudou muito nos últimos anos. A valorização da atenção primária, colocando profissionais mais especializados na atenção primária, quando falo especializado é saúde da família, medicina de família e comunidade, a própria enfermagem, o NASF, isso está ajudando. E aí, quando você atende um paciente que está com depressão, 90% das vezes você se resolve ali dentro da unidade básica, que está do lado da casa dele, com essa equipe, ele não precisa fazer grande deslocamento, imagina numa cidade grande em que tem que pegar ônibus, para ele se deslocar, tem um local para fazer atividade física, outro. Não vai conseguir fazer porque ele tem um trabalho, tem outros compromissos. Uma cidade pequena, às vezes, a gente até consegue fazer isso, mas não vai conseguir. Então, tendo isso próximo à casa dele, ele consegue fazer isso, em 90% dos casos não precisa sair dali. Mas existe uma rede que dá apoio, o CAPS que é onde temos a toda a equipe de saúde mental, para casos mais graves, em que nós atendemos e vemos, caramba, esse cara precisa de uma ajuda a mais. Uhum. Não que a gente vai largar a mão dele, vai falar, não precisa mais. Ele vai continuar com, com a atenção primária, mas vai ter esse apoio. E a, a, a equipe de atenção primária conversando com a equipe de apoio.
0: Esse apoio com, a, com o atendimento primário é fundamental, Sim. esse primeiro contato.
1: Sim, fundamental. E outra coisa, muitas vezes o paciente com depressão não chega na unidade baixa, chega na UPA, Chega no pronto-socorro do hospital. Mesma coisa. O pronto-socorro, a UPA, tem que ter uma comunicação muito boa com a atenção primária, com a unidade básica, com um o postinho de saúde. Passou sábado na UPA, o posto está fechado, geralmente. Sintomas de depressão. Esse paciente que passou na UPA, ele já tem que sair com uma consulta agendada na semana que vem lá na unidade básica. Tem que ter no sistema alguma forma daquele profissional que está lá encaixar esse paciente numa consulta no posto de saúde mais tarde e descrever o que foi feito ali no mínimo, para ele ter uma noção lá, quando passar, o profissional que eu atender, de atender ele. O privado. O privado é um outro problema. A gente tem a assistência médica, que é um modelo de atenção ao de saúde ao colaborador aqui, mas que é modelo é basicamente da nossa atenção primária. Igual, igual a gente faz no SUS, a gente faz lá. E aí que está. O privado, geralmente, o, o, o paciente procura diretamente o quem? Psiquiatra que às vezes não consegue conversar com o psicólogo, porque às vezes nem conhece o psicólogo, porque naquele dia que ele atende, o psicólogo não tem uma interação com ele, tá? E aí fica fragmentado o, o acompanhamento. O, o, o sistema privado também tem que integrar. Eu acho que quando fala-se de atendimento, de saúde mental, tem, tem que ser uma equipe multi Então, quando alguém no um privado procura um médico, um psiquiatra, um clínico, ele tem que ter todo um apoio de outros profissionais para integrar esse cuidado senão a gente não vai conseguir a efetividade que o Marcelo relatou é aí.
0: Muito obrigada, doutor Leonardo de Paulo Almeida, muito obrigada, doutor Marcelo Gogo Júnior. Esse bem. foi o Hora da Saúde de hoje, o nosso tema foi a depressão. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados e a sua presença conosco, aí de casa entendendo, fortalecendo seus conhecimentos um pouco mais sobre saúde. A gente volta logo mais com um novo programa.